0: 生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。大家好，我是直立行走的锤总，我是阿飞。今天我们继续由。欢迎三伙人兔兔来参加我们的青春的对谈。Hello， 大家好，我是兔兔。
0: 因为上一期节目的反响在公司内部非常热烈啊，所以来了一次返场。是的
1: ，我们今天谈的事情也跟兔兔自己的生活有极大的关系。嗯、当然，也有很多的年轻人都非常试图去了解这件事儿，叫做做 free，f r e e 嘛。做 free 这个事儿，你们俩谁先解释一下吧？
2: 在解释这个问题之前，我要用另外一个问题来解释这个问题。你认为 free 的含义是什么 ？A. 免费 B. 外包 C. 自由 D. 以上都
0: 是。<笑>有些听众朋友本来是明白啥意思<笑>听完更加不明白了。对，对
2: ，一开始呢，我以为我做 free 意味着我自由了，后来呢，中间有个过程就是 B 我外包了，然后到现在呢，就变成我免费了
1: 。<笑>所以这个 free 可以一语多关啊。嗯我们只能把它翻译成一个全职的自由职业者，对吧？嗯、但是在其他行业中，这种也叫 free 吗 ？freelancer 应该是一个。freelancer 是不是只有咱们广告行业在用？我不知道。
2: 这倒是，因为我前两天跟我打剧本杀的朋友们在打剧本杀，嗯、<笑>然后我跟他们解释嘛，我说我在做 free。我的那些朋友，他们有金融 IT 行业的、医疗行业的，然后有做期货的，然后各个行业都有。嗯、小学老师也有，日语老师也有，就他们完全不明白 free 是什么意思。Okay, <okay.
1: S 2> 所以可能只有像我们这样的广告传播创意类的行业可能会有啊。嗯。所以 freelancer 这个词其实以前在雇主的这个公司视角来说，也会把它叫做外部的枪手，对吧？嗯、就是当自己的人力不足。这个时候需要外力的加入，嗯，所以呢就会把它叫 freelancer。对我们今天为什么要先啰嗦一下讲这件事儿？我们讲的可能不是广告行业所仅限的这种枪手角色，我觉得更重要的是自由职业者这件事儿、嗯。嗯，所以杜彤，你做了自由职业者，你刚才出了那个选择题嘛？嗯，是因为你遇到了很大的。困惑吗？
2: 对，就是为什么这个选项在我心里会发生一些定义上的变化？嗯，就因为一开始我以为 free 对我来说是我可以掌握自己的主动权，可以掌握自己的时间，然后自己的精力，然后我可以把他们按需分配在需要的项目上。我是觉得我确实是不缺项目接的。好、啊，看一下，<笑>我<就>听到了吧？<笑>所以可能我认为 free 的状态。在我刚刚离职，然后进入休息的时候，其实是比较适合我的，嗯、就我自己可以，比如说这三天忙一点，然后后三天闲一点，嗯、然所以当时其实我做 free 做的很开心嘛，我就觉得我自由了、嗯、啊，我外包了。但是后来呢，这个情况发生了一些转变，因为我发现派活给我的人，我姑且称他们为我的甲方，我的甲方对于 free 的定义和我对 free 的定义不太一样，一样因为我每次在跟他们谈活的时候，我都会跟他们讲好。我有哪些时间我是不在家的，嗯、然后我一定只有这几天可以帮你做事情，嗯、而且我不是二十四小时的，嗯、然后我只能包哪几次修改。嗯、他们一开始都会说，嗯嗯，好好好，可以可以，没问题。但是真的到了要做执行的时候，<笑>就会开始，这个你就帮我们一起做掉吧，这个东西要辛苦你晚上一起改出来。<笑>而<且>开始得寸进尺了，开始得寸进尺而且。就那个情况，就是见到显上不得不发。他们那些 a 尔康为了压迫你去做这些事情，他们甚至会把你一个外包拉到客户群，就是哪怕在一个正式的公司里面，其实创意和策略也是尽量不要再介入到客户的直接接
1: 触客户的。对，嗯、然后
2: 所以我是觉得这个行为，包括那个 a 尔康把我拉到了客户群之后，他自己不说话了，他开始跟客户在群里面聊天。<笑>然后呢，发文件都是我自己来发，明白了。嗯、啊，然后我自己去对接客户，然后他还跟我拍着胸脯说：“哎呀，没关系的，这客户很好说话、啊，嗯、这关系我搞得定啊，怎么怎么怎么样。”但是我就觉得这个就不是一个正常的流程。当时也是我自己不好，我就没有跟他协定好我们的工作内容，然后导致后来工作内容发生了重要的、巨大的修改，嗯、然后还要求我在一天之内全部完成
0: 。你这得收两份儿钱。一份创业的钱，我确实后来
2: 就是要加钱了，但是我也是觉得这种活我确实不能再接了，
1: 因为你加钱加成了吗？加成那还不错啊，那还不错。不错<笑>但
2: 是我觉得他们对于那个 free 的定义，可能就是说，嗯、假设我包两千块钱、三千块钱给你，那你在这两千块钱的项目所有执行时间内，你的时间都是我的。他们的概念是这样，但是我就完全不是
1: 。所以你看，我觉得这里就是很典型的嘛，嗯、做自由职业者的人呢。参与到了一个项目或者工作里边，嗯，他的天然的自我的这个角色定义说，说我是一个帮你们来补足那个劳动力的嘛，嗯、对吧？所以我是一个临时工了，嗯、这个临时工还非常的临时，对吧？嗯嗯、但是花钱的那一方呢，就会把你当成是全包工种，因为这个事儿我找你，反正这个事儿就全归你了。就像你刚才说的，嗯、即便原来商量了工作的一个界限，嗯，到真正做起来的时候，可能那个界限也就跟没有一样，就随时有可能超出那个边界。对，
0: 嗯、我觉得像兔子你描述的这样的情况，是一个口头协商，并不像是我们正式在职工作，他会签订很正规的一些合同，嗯，所以他不会特别的明确边界感，嗯，就会导致你刚才描述的这样一个多余的工作又生成了这种情况。
2: 不过我还要补充一句，我觉得在这方面的话，可能做 free 还是会比做在职工要好一点。因为你做在职工的话，以前做一个中层的小领导，我是没有办法拒绝上面给我派过来的活的。但是如果做 free 的话，我还是有拒绝的权利的。做 free 这几个月教会了我一件很重要的事情，就是他一直在训练我要表达自己的不允许
1: ，学会说不
2: ，学会说不，就是我以前可能包括自己做在职的时候，因为上头有人，下头有人，其实压力也很大。又要背锅啊，然后可能又要带小的朋友们啊，你很多时候是情况不允许你去 say no，、嗯、但是你做了福瑞之后，其实就是环境反反复复压迫你，因为现在所有的事情就压在你一个人身上，你上面没有人，下面又没有人，嗯、你也没有什么帮你跟客户对接的啊，靠，直接就把你扔过去，了。嗯，就这种时候，你一定要不断的训练自己，你要表达自己的不允许
1: 。但是你在做自由职业者的这段过程中，嗯、你表达了自己的所谓不允许之后。嗯嗯得到的最后那个结果都是是好的，对方都 OK，
2: 是 OK 的。但这个事情一定有一个前提，就是对方要认可我。关于你的能力真的很重要，就是如果是对方在认可你能力的情况下，你去跟他提这些要求，就一定还是要自身实力够强嘛，然后对方才会跟你。可能说比较好商量，但是如果你自身本来就实力不够，<笑>然后你还跟他推三阻四，然后这个说不那个不行，那以后活也接不到了。嗯
0: ，所以我觉得做 free 这个事就是有得有失的嘛。嗯，那你得到的就是你拥有了这种选择拒绝的权利，嗯、包括说你可以自己安排时间和工作。是我可以一天通宵加班，是，然后第二天剧本杀，<笑>剧本杀，没错，<笑>
2: 第二天疯狂剧本杀。对
0: ，嗯、那所以我想问一个问题，就是兔兔，你觉得？是非工作自律带来了自由，嗯、还是因为自由所以才有一种自律的约束感
2: ？我又要回到我们上一期的说的一个事情了，就是所有的因果它都不是线性的，它一定是循环的。这个事情的前提是在我上班的时候，我就已经有了一个非常自律的表现，就是大家其实都知道，不管我多晚回家，我都会练字。嗯，这个其实已经是我自律的一部分，包括我每周一定会固定安排时间去健身。这个事情它其实是不受我上班或者是做 free 会去改变会去影响的，然后只是说做了 free 之后，我有了更多的时间去促成这个良性的循
1: 环而已。嗯、所以这里面其实有一个，我觉得就是反复说来说去，从你的多角度的凡尔赛嘛，对吧？不缺项目。呀，<笑>工作能力强啊,强啊，才华横溢啊、嗯，而且还是一个不可或缺的中层啊。是<笑>是<笑>是。是是好的，这来念简历来了。<笑>我觉得有一个很重要的点是在于，有些人可能会觉得做自由职业者是因为全职工作做不下去了。嗯嗯已经失去了对全职工作的一个任何兴趣，嗯、包括说甚至有的时候是失去了一定的竞争力，嗯、或者觉得太累了，嗯、所以呢想逃离一下。既然叫做自由职业者嘛，嗯、或者叫福瑞、嗯，他当然是想获得属于自己的自由了。嗯、但是呢，从兔兔你刚才讲的情况，你会发现做自由职业者啊，我觉得其实是相当于。自己放弃了一些在工作中的主动权，嗯，比如说，如果你碰到了一个强势的雇主，嗯，并且对你的能力，像你刚才说的啊，如果他也没有很充分的尊重的话，那么这个时候他可能他的意识就是我花了钱买的就是你的时间，你不用跟我说那么多。需要你帮我解决的问题，那你就是拿人钱财与人消灾，<对>你就帮我把它办了就完了。嗯、所以呢，在这种情况下，我觉得这种自由职业者恐怕做起来并不可能太自由的，可能甚至比原来还更痛苦了。嗯，所以在这里其实就首先涉及到一个咱们刚才说是临时工、嗯、全包工这个逻辑啊，是你脱离了那个体系之后呢？当然，可能脱离了像你刚才说的叫做契约压力，嗯，对吧？或者叫做职位压力，嗯嗯，你的那个角色不是我，就是属于你的，我就是靠你吃饭的这样的一种天然的主动被动关系，嗯，所以呢，你可以 say no。但是在这里呢，你也会面对不一样的压力，是什么呢？比如说在同一个公司里，有的时候可能大家彼此团队相互配合的时候是有一定的情分在的，对，大家还是一个团队，所以呢，会照顾彼此的一些情绪，嗯，会有这种分担意识，嗯，而在面对自由职业者的。时候是,是,是,是吧？有的时候的这种压迫恐怕是更赤裸裸的。嗯，所以这个时候需要你自己能够为自己赢得一定的缓冲带或者防火墙。嗯，我觉得才有做这个自由职业的一个基本的前提在，对、嗯、吧
0: ？对，我想补充一下锤总说的那个点，嗯、就锤总刚刚说 free 的第一类典型人群就是他、嗯。是本职工作干不下去了，嗯、所以他选择去干 free。嗯、那还有另一类更典型的一些人群，他就是看到一些社交媒体上某红书、嗯、某博，嗯、他们会发一些非常有滤镜感的 free 工作的生活状态。嗯、比如说喝着一杯下午茶咖啡在，在夕阳下拿着一个笔记本办公，<笑>坐在星巴克的餐厅里做着一些这样的工作，嗯、看上去非常的悠闲和惬意。我觉得很多的一些初出茅庐的。小朋友他们就会被这些滤镜所迷惑，嗯、就觉得做 free 真是一件美好的事儿、啊，充、嗯、满了一种莫名的向往。嗯、然后他们就会不管不顾，一头就扎进这个 free 的大坑里面。嗯、所以 free 这个事儿，并没有像社交媒体上看起来那么那么光鲜亮丽。对，以后还是会有很多的坎坷和崎岖在里面。没错，
1: 因为在我大学毕业的那个时候，就已经很流行在讲什么 SOHO 式的办公方式啊，什么更加自由的一种生活和工作、嗯、取得平衡的状态啊等等。嗯嗯、但是呢，我相信这是人类本性式的一个想象。所以在关于自由职业的这个想象这件事上，兔兔你在做了自由职业者之后。嗯你觉得跟你原来的那个想象相近吗？
2: 在回答这个问题之前啊，首先我要强烈的、严肃的批评那些在小红书上散发 f r 滤镜的人啊，<笑><笑>就是我觉得其实这对于那些刚初出茅庐的大学生来说，其实这是一件非常不负责任、非常残酷。如果有刚刚毕业的大学生，或者是工作了还没有一到两年的大学生，你们不要贸然的去做 f r 为什么我前面会有那些凡尔赛资本？这个前面一定是要有两个基础的前提，第一，你能力实力一定要过硬；第二，你一定要有非常大的人脉关系资源，这两个东西是缺一不可。我举个例子，如果你换了五六家公司，可能有两家愿意在你辞职之后主动呢给你派 free 接活，嗯、然后在那一到两家里面派的可能四五个活里面。可能只有一两个活是你能接，就是其实你的筛选范围会一层一层一层逐层的筛减，嗯，可能最后到你手上，你判断下来啊、哦，钱还不错，然后也没有那么累，然后我自己接的又舒服，呀，<笑>可以让对方满意的活，可能只有那么一两个。嗯、对，这个的前提也是的，你得换五六家公司，对不对？尤其是我们广告圈，然后你得认识大量的耳抗，为你去做一个背书，嗯。所以就是为什么我现在只接熟人单嘛，因为。之前就是也是接陌生人单，可能接触了一些问题。因为陌生人单的话，就像那种波 A free 群，我是从来没有加过的。嗯、从我大学大三开始到现在工作，我从来没有给任何一家公司投过任何简历
0: 。这期标题可以改名字，不叫讨论 free 了，<笑>叫“突出鹫凡尔赛大会”。<笑>对，<笑>就是
2: 我第一份工作是一个网友介绍给我的，就神奇嘛。因为那个是一五年的时候，又稍微扯远一点。
0: 暴死直屁
2: 。一<笑>五年的时候有一部电影叫《大圣归来》。大家记得吗？很红。然后我加入了大生过来的一个同人粉丝群，在群里面认识了一个姐姐。嗯、然后我说我是广告学毕业的，然后那个姐姐就直接把我拉到了他们 HR 的招聘群里。呵呵然后我也没有准备什么简历，就直接去做了。然后就这样一层一层一层的换公司，就是每进一家公司就认识新的人，新的人又会把我带去新的公司。嗯，所以就是包括我现在得到的。福瑞的一些派活也都是熟人派给我的，嗯、就是他们会为我背书，嗯、而且他们愿意相信，我觉得我有能力可以去做好这个事情。包括你在一些什么 f o r A 福瑞群三 f o r A 福瑞群十八，就是在你加了无数的 f o r A 福瑞群，你要在。万千的人海当中去挑选，今天有一个什么要出差到什么江苏苏州的一个外派活，还要驻场，你还要投简历，你还要给他们筛选，你还要准备你的作品集，对方还不一定信任你，对方不认识，当然，然后他还要看你的作品，你可能一轮两轮投过去，给他们甚至要免费被他们白嫖那么一两轮，然后对方还可能跟你说
1: 你不太适合这份工作，对对，
2: 你的大量的时间都会被浪费、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。对,对,对,对,对我们抛开一些道德败坏的这种白嫖性质的做法、啊嗯。嗯我觉得这个刚才你说的有个很重要的点，嗯、就是站在雇主的角度呢，嗯、找一个 free 往往是不得已才做的事儿，是的，对吧？是的，所以在这种情况下呢，一方面呢，他有很大的不确定性、嗯、不稳定性，所以呢，他会格外的小心谨慎。是。那这个时候呢，其实就你刚才谈到的这个人脉很重要。嗯。像我们自己如果在很多的时候，如果要找 free 的话，其实都是说朋友，对吧？嗯同行里边信得过的人有没有推荐？嗯，嗯有没有用过这个人啊？嗯、对吧？他的水平到底怎么样？嗯、所以这个时候仅是一个无形的尺子是摆在那儿的，而且呢，信息来源的渠道是相对窄的，对,对,对吧？对不是说随便拉一个完全没配合过的就是来来来，你来干吧。对，所以在这种无奈不得已之下去选人的时候呢，其实对于双方都还是有很大的不确定性的，对吧？<是>所以我觉得这是一个很关键的点。那回到那个问题就是。嗯你感觉自己自由了吗
2: ？我觉得现在部分自由，完全自由在任何情况下都是不可能实现的。我只能说，我去做了一个取舍，然后我把我认为可以抛弃掉的次要的那部分自由，我就不要了。
1: 次要的自由，举个例子，社保。<笑><笑>对，这是一个又是一个很现实的问题啊。<笑>
2: 社保这个事情真的很现实，虽然说出来大家可能会笑啊，但是每个月三千块钱其实压力还是蛮大所
1: 以你得现在找地方托管是吧？
2: 对的，然后包括我要自己给那个地方去交钱，可能刚从 free 接单，然后赚了那么五六千块钱，三千块钱填了基金，三千块钱填了社保，<笑>甚至在亏
0: 钱，<笑>甚至在亏钱，然后
2: 我基金还一路绿灯。<笑>其
0: 实兔兔这状况已经算是相对比较理想的凡尔赛状态了，是他是选择工作，嗯，嗯而更多的可能是说工作来找你，嗯，你还没得挑，让、嗯、兔兔还能挑挑拣。哎呀，明天太累了，我不想接了。<对>更多的人是，甚至去一个陌生的，像你说的这些 f f
2: r e e 付费 e 三
0: 三人群。<笑>然后接到一份工作，没准这个工作还是甲乙丙丁、嗯、物己更新人魁提，做一个魁方。是
2: ，对我是魁方
0: 。所以其实做 free 的整个过程也是一个建立自己个人品牌的过程。嗯，像刚才说到的是一个各自为战的状态，你没有什么伙伴、嗯、同事一起去讨论交流，你所有的个人的形象和印象都通过你的。嗯工作和你的结果来去印证，嗯，所以说你每一份工作其实都是一个自己的作品嘛。那甲方如果看到你的作品比较好，然后合作比较顺利呢，那自然而然下一次他就会当回头客，继续来找你去合作。嗯、确实，对。但我觉得这里面其实谈到作品这件事儿，因
1: 为我们这个行业比较在意所谓作品啊，是特别像创意，嗯，策略可能会有所不同，嗯，但创意会非常强调作品嘛，嗯、或者说拿个奖之类的，嗯。嗯嗯做了 free 就意味着你跟这件事没什么关系了，对吧？确实，嗯，我
2: 现在做的活可以透露一下，就是基本上大部分都是写 demo， 嗯，偶尔呢会有比较吃创意或活，就是长图文呐、啊、视频的脚本啊，但是那些活没有写 demo 来钱快，就是写 demo 的话，可能就是一两天写好了交了就没事了，嗯、我再也不会来找你。但是长图文的话，就是涉及到执行那部分嘛，嗯、就是要反反复复修改。但这个就像你们刚才说的，就是。还是为了保证我有一个作品的量，就我不能一直做 free， 一直写 demo， 嗯，对我还是得有一些创意内容的产出，而且也是为了让我自己脑子不要被荒废
1: 。这是一个我认为很值得聊聊的地方。嗯、你做了自由职业者、嗯、这个词其实有欺骗性，叫自由职业者，嗯，你还职业吗？就是从你的选择上，因为说是局部自由对吧？嗯、啊，或者对局部自由那。这个自由有舍有得，嗯、舍去的可能是在职业性上的一种稳定性，对稳定，包括说作品的积累。是、嗯，那在这种情况下，“职业”这个词其实是要被打引号了
2: ，等于只工作不上班，所以这个职业其实也是不存在的
1: 。嗯,嗯,嗯，对，所以应该叫自由工作者。<笑>
2: 对，<笑>准确的话，精确
1: 的一针见血的嗯。嗯，嗯但是。我想说的意思是，兔兔你自己来说，你做这个自由职业者或者叫工作者，你是否有一个打算？因为你获得了相对自由的时间，在这个自由时间中，你是可以自由使用的嘛？嗯，我不知道你用来干什么，但是是否通过这个自由职业的过程，你是想积累更多的在职业上的一些进步啊，或者什么？我举个例子啊，就是我有一个大学的师妹，她就是自己很喜欢手绘画画。然后呢，在大学的时候就画，嗯，完了之后呢，大学毕业之后就没有，好像没有找工作了。目前来看是已经变成了自己拥有一个小的工作室，专门做一些手绘制品啊，包括说一些插画之类的。所以我的看法是，他在做自由职业者的那段时间里，其实是在积累刚才说的像人脉、客户，嗯，就他有一个目标是说，我要在几年之后成立自己的个人工作室。在这个逻辑上，他还是在职业发展的那个。前提或者方向下去做这个自由、嗯嗯嗯、这件事那对你来说也是这样吗？还是说？
2: 我觉得我跟他完全不一样。嗯，因为我觉得我现在姑且称为自由工作者吧。如果按照刚才你说的那个分类，其实可以分为两类，一类是叫以兴趣为主要导向的自由工作者，就比如说你刚才说的师妹。嗯、我是什么呢？我是以擅长技能、嗯、技能为主要导向的。自由工作者，然后如果以兴趣为导向的这一批人，他们必然是追求的是个人生涯的规划，对吧？嗯、我要把兴趣做成我的事业，所以就是因为有了这个目标和这个导向，才有了他，包括要去积累人脉或者是怎么样，他要先有这个因，才能有这个果。嗯、但是我是不一样的，我是要先积累人脉资源，然后再去做一个自由工作者。我的目标也不是说我要在创意事业干出一番天地，我要拿金头上全场大奖，不可能，不可能。就是我做这个自由，也不考虑
1: 说说我要成立一个创意工作室，<吧>不可能，不可能。嗯、
2: 就是我的目标，的目的我的目标很明确，就是我要时间自由和金钱自由，就是只是这样而已。
1: 时间自由和金钱自
2: 由，对我就是有钱赚，赚的钱够我去打剧本杀，然后剩下来的时间我还能做一些我自己想做的事情，到这里就为止了。如果你要问我说做自由职业者对于职业发展上有什么规划呀、啊？以后要做什么南京西路最牛逼的创意者啊？<笑>什么七宝一姐啊？这种肯定是不可能
0: 的，<笑>嗯、一人吃饱全家不愁
2: 他们那种兴趣导向跟我们这种技能导向完全不一样
1: 。我觉得这个划分挺好。嗯，那你做了这个自由职业者之后，嗯、你的时间自由和金钱自由在实现这个目标上面算是在正轨
0: 吗？嗯<笑>
2: 正了，但没完全正
0: 。<笑>哎呀，回答都是总充满了一种辩证性。<笑>正了没完全正
2: 。对，正了但没完全正。就是你说我掌握自己时间的主动权吗？也大部分时候都是掌握的，但是有的时候在接活的时候总会是有些身不由己的嘛。然后金钱自由就是谈到，因为毕竟做自由工作者，肯定没有你们坐班的会有一个稳定性在。是
1: ，你们坐班的、嗯、<笑>已经开始划清界限了，对。们三
0: 个人之间产生了一条。<笑>长长的鸿沟。其实刚刚的那个分类啊，是从兴趣维度和技能维度。国外有一种形式会和 free 比较类似，叫做 gap year， 就是他们在读大学之前或者读完大学之后，他们会空出一年的时间。那在这一段时间里面，国外的一些学生他就会去。游山玩水，或者 anyway， 就是做任何他想做的事情。嗯，通过这个 gap year， 他就能够找到一些自己擅长或者自己真正感兴趣的事情。嗯，他们能够停下脚步来思考一下自己真正的想要的是什么，包括未来职业的规划。嗯、那其实，在中国的整个体系和语境里面，好像没有出现过这样的 gap year， 对吧？包括说前段时间李国庆他提到的一个话题，也就上热搜了。他的观点是建议四成大学生毕业以后歇一年，然后引起了网上的热议啊。<笑>不知道两位对这件事儿对 gap year 有什么看法
1: ？那你们年轻轻的大学毕业的时候，为什么不去 gap year？
0: 我想 gap 出来，但我只
1: 想 gap， 但没完全 gap， 只 gap 了
0: 一个 month， <笑>就被爸妈赶出来工作了。嗯、哦，嗯、那爸妈赶你出来工作的理由是啥？寄人篱下呗，就住在爸妈家里面。他觉得我不赚钱，而且我觉得最重要的一点就是，就算爸妈不问，那你以后找工作的话 ，HR 也会问，这是一个双重的压力。嗯、一个是社会层面，他会问你说，哎，你刚毕业了，怎么这几个月、这一年不干活，你在干嘛？还要告诉他。嗯。另外一点就是，你这个应届毕业生的身份是最值钱的。你寒窗苦读了十多年，这个应届毕业生就是你的敲门砖，嗯、你的金饭碗。嗯，如果你 gap 了一年，那你这个应届毕业生的身份就没有了，你就不能够通过正常的秋招或者怎么样的方式，嗯、你可能就会和其他的社招一样去步入一个千军万马过独木桥的这个状态的窗口。是的，我觉得就是这样多种的原因让我只 gap 了一个月。嗯
1: ，但是从你自己内心来说，选择
0: 说 gap 一个 year，
1: 那我就出门去找这个工作了。嗯，刚才提到的当然是几个因素，对吧？是的。从你自己来说，就是触动你决定说把 gap year 变成了 gap month 的那个最大的动因是什么呢？比如说是你自己觉得，哎呀，也对哦，再过一年找不找得上工作就不一定了。嗯，还是说？哎呀，爸妈好烦呀！算了算了，不要让他们操心了，我就当
0: 为了他们，我就找找看吧。我觉得我还是比较属于顺其自然的那种类型。其实，在 gap month 里，我过得还是相对比较充实的。嗯,嗯，中间也做了一些 free 的工作，像朋友看你,也过
1: 你这也叫 gap month。<笑>我理
0: 解的 gap year 就是你可以做你想要做的任何事你可以去行万里路，那你也可以去尝试一下不一样的工种，做 free 做 free 其实也是因为我朋友开了一个健身房，叫我帮他去拍一些抖音短视频啊这样的创意的事情， oh, s awesome. <S 而且也是因为有了一定的收入，让我的这个 gap year 更加的理不直气也壮。Oh, OK。因为我平时会比较喜欢二次元动漫什么的，包括说现在也是一个小 UP 主嘛。嗯，我在这一个月里，我试图把这件事做到极致，做到完美。我会在这个一个月里面看了很多动画片，但我不会就普通的这样去看。我看完一集动画片，我都会有一个表格，我记录我的知识点，我记录我的日记。嗯比如说这部动画片的声优是谁，导演是谁，作画是谁？嗯、我希望去积累一些我特别感兴趣这方面的深度的知识。嗯，我希望在这个 gap 的期间，我通过这些整块的时间去积累了一些我热爱的知识。嗯，以后能为我所用的话，那就会非常有价值了。嗯嗯，嗯而且。还有一个很重要的点，就是我希望在一生之中能够抽出这么一段时间去逼一下自己，去尝试一下自己。如果我在 gap year 里面啥都干不成的话，那我就认命了，我就去乖乖的正常的工作。<笑>但如果你一辈子就没有去尝试过这样的事件的话，我就会觉得这个人生是不太完美的
1: 。我觉得有两个点挺有意思啊，一个就是你提到了一个叫整块的时间。还有一个呢，其实可以把它总结为，就最后讲的那个，说 gap year 里我试了都没试成的，我也就死心了。其实相当于是做一个人生实验嘛。没错，对吧？整块时间这件事儿，我觉得比较有意思。嗯、就对今天的人们来说，因为各种的事物都是碎片化的，所以呢，能获得整块的时间是挺不容易的。我发现，其实这个是作为人最重要的一个资产，就是生命资产。但是对这个资产的使用，其实有很多人并不是那么的有目的。就是如果说我现在给到一个人 gap year， 那这个人是不是就能够在 gap year 里边做出一些自己想做的事儿呢？嗯、我觉得这件事儿其实是未必的。我
2: 刚才听菲菲在说这个事情，其实我就特别想反对他，我想提很多很多反对意见，嗯、因为我觉得 gap year 这个事情本质上就是一个自欺欺人的一个骗局，嗯。除了咱们对面那些做 IT 的、做金融的，还有做律师的，嗯、那些真的忙，那、嗯、是真的没办法。嗯，我觉得很少有人像我们这样，对吧？早上三点睡，九点起，阎王夸我好身体，嗯、<笑><笑>对吧？就每天真的一睁眼就开始开会，然后工作上班，基本上十一二点回家是家常便饭。就我现在看到别人说什么加班加到七八点，我觉得他们那根本就不是加班。但是我这么忙，我都有时间
1: 练字。练字
2: 练字要每次，而且一练就是一两个小时哦。我还要健身，我还要做帕梅拉，嗯、我还要打剧本杀。嗯、本
0: <笑>你不成功谁成功？
1: 对，<笑>你是不是一边剧本杀一边帕梅拉？<笑>一边练字是吗帕
0: 梅拉剧本杀。新业态出现
1: 了。对
2: 啊，然后有的时候我还会去上一些网课，嗯、然后抽空去听一些，包括心理咨询上的一些课然、啊、后听一些老师的分享。嗯，就是我觉得。所谓的 gap year 就大家说，嗯，我很累了，我很忙，我没有时间去做自己想做的事情。我觉得他们真的只是在找借口。我可能这个想法比较极端啊，但是我要提一下，就如,如果你给那些他们说自己很忙的人，让他们真的停下来，然后去给他们一个 gap year， 哪怕给他们一个 free month， <Yeah. S 1> <笑>他们不会做这些事情，他们还是会一样抱着手机刷着抖音，躺在床上，然后旁边连一个充电线，侧头在那边，<笑>然后等着妈妈来叫自己吃饭。
0: 有画面感了，<笑>我
1: 觉得你比我爹味儿浓多
0: 了。<笑><笑><笑>就
2: 是我，我是觉得，如果有人真的有自己想做的事情，嗯、他不管多忙，他都一定会抽时间去去做对的。嗯
1: 嗯，是的。所以这里面我们从一开始聊到现在啊，有一个挺重要的，就是我觉得自由这件事情，其实真的是靠自己挣出来的。嗯，可能。并不特别取决于你的生活状态， mm. 是吧？或者你拥有多少所谓的整块时间？嗯， mm. 整块时间这件事儿，就像兔兔你说的，有的时候是沦为了一种借口。是我为什么没有成？为什么没有做出那些我喜欢的事儿？为什么我的尝试总是不对？嗯， mm. 或者说我没有好好去尝试，是因为我没有整块的时间。我得腾出这些时间去做呀，嗯、那所以我想要 gap year， 或者哎呀我辞职算了，对吧？嗯、我辞职之后我做 free 吧。嗯，结果呢，在做 free 的时候，发现可能比以前还糟心，是对吧？比如说像刚才。阿飞说的这个，因为有 gap year 的想法，嗯、最后沦为了 gap month， 缩水了 free month， 对，浓缩了对，看这个 free month， 自己还去赚钱去了，然后就是有来自家长，对吧，嗯、父母身边人的这种给予的压力，嗯，这件事情在你现在做自由工作者的时候有吗？嗯
2: 、啊，肯定会有，就是因为你每天待在家，你一定会面对家里人的唠叨，就包括。我有印象里，从六月份到现在，嗯，然后我妈已经问了我无数次，你什么时候出去上班？因为在老一辈人的观念里面，在家办公它就不是一种工作，对，他们一定要觉得你得有一个办公室，有一把凳子，嗯、然后有一个电脑桌，有一台电脑，嗯、然后你要坐在那边打字，嗯，哒哒哒哒,哒他们觉得这才是工作，嗯。然后你坐在家里接那些活，哪怕我跟他们无数次承诺，我说我现在赚的钱虽然没有以前多，但是我每个月一定有稳定的活可以做，嗯、然后我还有自己的时间可以支配，我还可以在家里面陪你们聊天。嗯、<笑>然后我妈还是会说，那你自己交不了社保呀
0: 。一句话噎死英雄汉
2: 。对。然后第二就是，你成天闷在家里，什么时候找男朋友啊？他他就觉得我不出去社交了，嗯、然后他说，哪怕你天天坐在办公室里面，说不定跟办公室哪个男小娃看对眼了，对吧？然后你坐在家里，你天天看我们，<笑>有什么好看的啦
1: ？哎呀，我妈就会用这种话来压我，灵魂质问。但是我作为一个有孩子的人啊，嗯、我其实还挺理解的，嗯，就是他会有一种非常大的焦虑感。这种焦虑感当然说出来可能是被表现为一些所谓的问题，嗯，社保啊，什么认识男朋友之类的，但这其实是一种表象。啊，本质上呢，其实心里的那个焦虑是来自于说他对你的生活形态的一个极大的不确定。嗯，他不知道你接下来会怎么样，对，是吧？对，你告诉他说每个月有活接，嗯，但是他心里肯定想的是，万一哪个月没活接了呢？他说断粮了怎么办呢？对对对，所以。像我以前认识的一些同事或者朋友做 free、嗯、做的时候也会有这种情况，嗯，你会发现陷入了一种很可笑的事情，就有活干的时候呢累，嗯，难受痛苦、嗯，嗯、但是呢心里好像比较稳定、嗯，对、嗯。然后没活干的时候呢，哎，有时间了，嗯，可以去嗨了，对，没有心情去嗨了、嗯，在想下一笔活在哪儿，所以我觉得对这种情况就变成了一种自我折磨了。是吧？就是自由的时间给了你，但是你没办法享受它。我想起那个南怀瑾老师，他讲《金刚经》，嗯，他里面讲过一个东西，就是享清福。他说，清福这种东西啊，不是谁都能享的。嗯，事实上，世界上只有极少的人能够享清福。嗯，清福就是你的感觉是跟这个社会主流的体系是有一定的距离感的。嗯，那这件事情对很多人来说是有极大的恐慌性的，就感觉你离群了。你跟这个社会有点脱开了，嗯，所以呢，别人召唤你的时候，你可能会觉得特别的开心，嗯、因为你又有了被需要的感觉。嗯，但是当正好没有谁需要你去工作做什么的时候，嗯、所以你自己需要学会能够设计时间的那个空隙。嗯，所以就回到刚才说的 gap year， 当然我不至于像你觉得说要批判啊，嗯、但是我同意你的观点，就是 gap year 有的时候是一种借口，或者说是一个欺骗，
2: 自欺欺人，嗯、对。
1: 我认为好的 gap year 是需要提前有一种设计的，因为如果说像我们刚才说的 gap year 意味着是一种人生的试验，是这样的一件事的话，有点像什么呢？我觉得有点像一个刚走进赌场的人，手里拿着一堆筹码，那个筹码就是你的命，然后呢，你打算拿其中的一两片筹码试试看，碰碰运气，然后呢，在碰完运气之后。按照得到的结果再考虑要不要扔更多的筹码进去，所以在这件事情上，我觉得好的 gap year 并不是一个闲散的，或者说应该怎么说呢？前两天我看有篇文章在讲那个说人要活得比较松弛啊，
2: 松弛感这个词最近很
1: 红，松弛感这个很红嘛，说要有松弛感。但那篇文章的标题我还挺喜欢的，他说不一定每个人都需要松弛感，是你松弛不下来，那就不要松弛。如果从辩证的角度来说，你不松弛的状态让自己最安定，嗯、那可能那才是属于你的松弛，嗯、没必要非要装出一副轻松惬意啊等等。嗯、毕竟这个世界大多数人没办法活得那么松弛了。嗯
2: 、延伸这个话题，我正好在说，因为我在我的朋友中的人设是一个。情感咨询专家，然后他们呢经常会跟我说：“兔兔啊，我答应你，我一定要加油。”我就跟他说：“你不要加油，你不要答应我。”<笑>然后第二点人说：“兔兔，我最近这松弛感这个词好红啊，然后我也想活得松弛一点。”你不要松弛，<笑>你想怎么样就怎么样，你怎么舒服怎么来。然后第三个又来找我：“兔兔，我也要跳出舒适圈。我”我你别跳，<笑>就是大家现在太喜欢给自己设置一个目标，我要。松弛，我要加油，嗯、我要跳出舒适圈。你为什么一定要跳呢？嗯，你待在舒适圈里，你怎么舒适怎么来嘛。我觉得这个自由是我有想跳的自由，我也可以不跳。我觉得这种状态才是最舒服的，而不是说我要跳出舒适圈，对吧？我要松弛。我觉得中生活一定是张弛有度的。同意我同意，
1: 同意呃、
0: 变成了另一种逼迫自己。嗯、的是的，是
1: 的<对>，其实是在 PUA 自己嘛。<对>所以我觉得从几十年前这个商业的这种所谓成功学大行其道。然后到今天，我觉得自由职业者也是一个很典型的成功学，一种成功学的产品。做自由职业者，在一个靠自己赚钱活着的人的这个生命中，是一个很成功的选择。他被冠以某种光环效应，然后做了这个自由职业者，可以满足很多的想象嘛？啊，我有时间了，嗯，有了时间，然后我有钱的时候我就少接点活，啊，没钱了呢我就多接点活，对吧？我都可以自己调节，但是。冷静的想一想，其实这是不太可能的，嗯、所以受迫的情况可能会变得更多。所以在这个情况下，我就想问个问题：做 free 这件事更多的是自我实现，还是自我荒废了呢
2: ？我认为既没有实现，也没有荒废。嗯，我其实现在就是休息这几个月，我真的想了蛮多事情的。就是有的时候，我觉得我以前把任何事情看太重了，它一定有一个意义，嗯、它一定也得有个目标。就像主持你前面问我，我、嗯、觉得这是。自我实现还是荒废？其实我觉得这个东西，它是实现也好，荒废也好，对我现在来说都不重要重要的是，我觉得这个状态我是舒服的，就好了。嗯、就是做任何事情，不一定非得有一个追求，有一个导向，然后有一个意义
1: 。所以做自由职业者，可能是自己这段时间里边最适合自己状态的一种生活方式。嗯
2: 、对，但是我感觉我应该很快会回去上班
0: 。<笑>为什么呢？
2: 第一个是社保的问
0: 题，<笑>还是现实问题最严重现实问题？现
2: 实问题就是社保这个问题真的很严重，就大家不要看说三千块钱轻飘飘啊，你想半年的话就是一万八，然后一年的话就是三万六，三万六啊，其实这个问题还是蛮严重的。然后第二个就是。晨晨，你前面有说到一个事情，啊，就是感觉可能一个人在家待久了，有点离群所居。嗯，就我现在觉得这个孤独感是有点严重，是有的吧
1: 就是，而是为
2: 什么我一直在聊剧本杀这个事情？嗯、一方面我是真的爱，一方面我是真的需要跟人交流，因为我会发现我一个人在家，就包括以前想创业，就是在办公室里面把所有人的小朋友一起叫起来，嗯，然后大家聚集在一起，在黑板上想到什么写什么的，大家、嗯、随便说，吵架也行，碰撞也好。总会有个人跟你聊，但是你自己在家，你真的就是一个人闷头苦想，真的只有你一个人，没有人会来帮你。如果你做的不好，然后对面那个甲方可能就终身不会再给你派活。嗯，就这个问题其实是很严重的。然后我没有人可以跟我社交，然后我感觉我的倾诉欲和表达欲确实在下降。剧本杀可以让我非常高频的在那说话，然后跟人家去表达一些事情，哪怕表达的不跟我的生活没有关系。
0: 就一定要保证一种人的社交属性在。嗯，对的，对的。包括说网上有一些段子，可能也是真实的事情，就是一些富二代，他在家里，他虽然没有这个工作压力、经济压力，但他还是希望出来找个工作。嗯啊，没准就是工资也并不高的，就是一个前台或者是一个非常常规的工种。嗯，他也愿意出来做，他的理由就是我要去跟人交流。嗯，我最近看的一些书里边呢，他其实在讲说。整个人类
1: 不仅是中国了，嗯，全世界都在发生一种趋势上的变化，嗯，特别年轻的群体，大家在原来的这种社会功能这样的一个判断，也就是所谓的你对社会有什么用，你能干嘛？嗯，这个判断维度之下，它其实在不断的滋生一个点，就是所谓社会角色，就是我在一个群体、部落、微型的一个小生态里边，我能够展现些什么。我能够怎么样的？像你说的说，说我做一个自由工作者，嗯、是因为我喜欢这个角色，嗯、并不在意说他能怎样，嗯、给我自己带来了什么，嗯、对吧？有没有积累作品，嗯、给这个体系能带来什么？嗯、未来如何？我没有考虑那么多，嗯、我更享受当下的状态。对，所以这其实是一种角色状态嘛，嗯、它相当于我们给生活做了一个面具，或者赋予了他一幅图画。我们刚才提到的那个点，就是说，兔兔，你说你可能还是准备回去上班。你刚刚谈到的那个点，我觉得很重要，就是心理上的。嗯，人是社会动物，你还是需要在一个结构中寻找自己的一种存在感。当你的一些资本，比如说生命、时间、自己的情感、自己的手上的钱这些东西，它都没有跟社会构成一个有效的联系和流通的时候，其实你会觉得。自己的那种脱离感是很强的，对我觉得还不仅仅是所谓孤独不孤独的问题，嗯、对吧？你会产生一种对自己无法界定或者定义的这样的一种感受，嗯、我那个感受可能会产生一种压力
2: 。我额外提到一个事情，就是大家知道前段时间很红那个 MBTI 嘛，嗯，然后我是里面非常典型的那个 INFJ 人格，嗯、然后这种人格呢，他是干什么？他在不同的社交场合，面对不同的人，他会有不同的社交面具，就是所谓的人设。包括我在家，其实我失去了很多社交活动情境下的出现，嗯，然后我的那些人设都不见了，嗯，我原来有大概有几十种角色可以扮演，嗯、比如说我今天在这个人面前，我是一个刁蛮小公主，我在剧本杀的时候，我可能就是一个才女，就是一个特别机智的睿智大脑，睿智大脑，大脑嗯、最强大脑，然后我可能在另外一个场景环境下，比如说去做帕梅拉的时候，然后我可能又是一个健身达人，然后特别爱分享，但是我不工作了。这些角色全都没有了，而我在家，我现在唯一的角色就是一个被妈妈唠叨的那个。<笑>我要扮演好这个角色，我唯一要做事情就是跟我妈互动，在我妈骂我的时候缓和她的心情。嗯嗯嗯，<笑>那些角色真的全都不见，就是我以前我其实是蛮想扔掉这些社交面具的，但是我现在发现我还真的不能没有他们。
1: 当你拥有了那个 gap， 对吧 ？gap year 嘛，嗯、你拥有了那个空白，或者咱们刚才阿飞说的整块的时间，嗯、这个东西的时候，你相当于拥有了空白的一个画布，嗯，是的。然后呢，你怎么填满它呢？你受不了那种空白感，嗯、所以呢，你需要去填补它。嗯、结果呢，因为做了。free 有了这个 gap 之后，嗯、你的角色反而变得单一了，对，对吧？对要么是一个被下命令的工作者，对，要么是一个被唠叨的女儿。对,
2: <笑>对我好像就是生活变成两点一线，这个两点就是我只能在两种人设当中去切换，嗯，不像以前在公司，我可以经常走来走去，到处骂人，对吧？今天走到这个老康面前骂他两句，明天走到那个老康面前骂他两句，说你对，<笑>对，职场霸凌者就是我。但是现在就是没有这些事情，就、嗯、除非就是去剧本杀，
1: 他会给我一个稳定的角色输出，至少。怀念那些骂人的日子，嗯、是
2: 蛮怀念的。
1: <笑>那我觉得我们最后可以做一些总结吧，就是我觉得我们每个人可以谈谈从我们自己的这个谈话过程中的一些感触吧。嗯、其实从我们今天的谈话中可以看到有几个特别重要的，首先啊，就我能够感受到的。能够比较舒服的做 free 是有前提的，这个自由是靠自己挣出来的，而你挣到的是什么呢？好的人缘人脉，好的经验，你具备了比较相对轻松、快速的解决一个问题，然后这种专业性的能力，最后呢，就是我觉得是要在圈子里面有好的口碑的，对吧？这样的话，才会有更多的人会推荐你，你不需要奔波于从3号到330号的这个 free 群，对吧？到处在那搜罗，这样的话呢，我觉得还是咱们回到做 free 的人自己主体的一种感受。你会从一个相对说换了个环境去找活干的状态，回到你做 free 的一个真正期望的，对自己的人生有一定的主控力、主控权的这个状态。第二件事呢，我觉得就是咱们刚才最后所讲到的，其实填补人生的空白。嗯，每个人都想用一些有意义的事物来填补，但是呢，前提仍然是在于你怎么看待自己的生活意义。也许就像你说的，当下的状态，当下所拥有的一种角色，嗯，就是我的意义。嗯，那如果抱有这样的观念，那你可能才能真的自由起来，对吧？否则的话，不过是。换了个环境，在无社保的情况下上班而已。啊、
2: 对，社保还是很重要
1: 的。<笑>对，那这种情况下，我觉得 freelancer 或者自由职业者就真的变成我们刚才说的一个自我欺骗了，那是个骗局。嗯
2: 因为考虑到我最近身边有非常多的广告人朋友啊，他们都辞职
1: 了
2: 。嗯，然后,<笑>然后就是大家其实他们很多人在家，有的人直接就不工作，然后有的人呢可能去做一些手作，做一些珠宝，然后做一些副业去赚钱。嗯、有的人呢可能转行去卖保险，然后有的人可能真的就是在家摆烂，嗯、他就是什么都不做，就可能靠着男朋友啊，或者是靠着家长啊在那养着。但是我真的想跟大家说，就是。如果你想过上这种生活，前提是你一定辛苦过，摆烂一定也是有基础的。摆烂真的，你一定要在职场去积累一些经验，哪怕你不吃苦，你一定要在职场就是被人带过，然后被人骂过，知道哪些人是真的傻逼，然后积累一些正确的人脉资源。
1: 我同意，嗯，嗯就是躺平这件事情，在精神和物质上是需要条件的。对,对，如果你知道自己想做什么，嗯、那你就赶快去做，嗯，不要讲条件。如果你不知道自己做什么，嗯、那就先好好上班吧。对
2: ，嗯，奉劝如果刚刚出来的那些大学生啊，然后包括一些甚至是研究生啊，大家不要那么快的。去做创业啊，或者是去摆烂、啊，或者是在家做 free， 因为你们大概率一定会失败。你们可能会觉得说这个东西是我的一个试错成本啊，我还年轻啊，失败了也没怎么样。但是我告诉你们不是
0: ，我没有在 PPT，
2: 大家。是
1: 是<笑>我想
0: 补充的一点，不管你是有正经工作，还是你是一个 free 的状态，你需要做到的一件事都是不要与这个社会脱节。嗯，就拿我们这个变化特别快的广告互联网行业来说吧，嗯、就是。一个方法论，它可能每个月都在变化，每个平台的规则和趋势也是在不断变化的。嗯，如果你不去追随着这个潮流的变化，你是一个固步自封或者井底之蛙的状态，那你很容易跟这个社会脱节。那如果你是在一个 free 的状态，你你就守着自己的这一份技能，而不去增长它，不去进修它，那你很快就会跟这个时代脱节。
2: 就是大家一定要在最适合的年纪做最适合的事，不要在二十五岁你把三十五岁的事情都做了，那你三十五岁干什么呢？你反过来去补二十五
1: 岁的错吗
0: ？没有精力补，<笑><笑>所以有机会 gap 该该也要 gap 一下。<笑>好，我是直立行走的水总，我是阿飞，
1: 我是兔兔，我们下期再见，下次见
0: ，拜拜。嗯